0: с нами на связи Илья Шипелин, с которым мы будем говорить, в том числе о том, как работает российская пропаганда по теме появившихся ЗРК в центре Москвы. Здравствуйте, Илья.
1: Здравствуйте, Максим. Я смотрю, у вас еще и работа телесуфлера оптимизировалась. Ну что ж, рад приветствовать вас и ваших зрителей. Но лучше всего, кстати, ну давайте поговорим не про оптимизацию. А Поговорим про урбанизацию в Москве в ее новом изводе. У нас была такая идея.
0: То есть вы тоже думаете, что это арт-объект, Илья?
1: Безусловно. Но просто велодорожки — это дело прошлого. Парки — это дело прошлого. А вот панцири ПВО, противовоздушная оборона, которая теперь устанавливается в Москве, мы знаем как минимум о двух объектах. В центре города, на Таганской, да, и на здании Министерства обороны вот поставили эти замечательные установки, хотя... Глава МИД Лавров недавно заявлял, что украинцы сами виноваты в том, что целый подъезд был уничтожен жителей в в городе Днепр, потому что украинцы нарушают правила войны, они устанавливают внутри городов средства противовоздушной обороны. Ну вот в Москве прислушались к словам Лаврова и решили, ну раз он так характеризует действия украинцев, мы будем поступать так же, мы будем размещать, будем делать больше будем делать лучше. Ну и вот, да, конечно, в интернете ходит много разговоров, что война, которую вы собирались проводить на территории Украины, она вот собирается проводиться на территории Москвы, и Кремль к этому готовится. Вы меня спросили бы, а вот как пропаганда на это реагирует? Вот я как раз это и спрашиваю, я. Да, 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 безусловно, потому что вчера появились фотографии вот этих двух объектов, сегодня стало известно, что в Одинцовском районе... Нет, не в Одинцовском районе, но в общем в 10 километрах от э, резиденции Путина в Новоагарёво. Вроде бы появился еще один такой панцирь, но я вот про геолокацию точно не могу сказать, но вот сегодня такое видео тоже гуляет по интернету, и пропагандисты первого ряда пока делают вид, что ничего не произошло, то есть депутаты Госдумы говорили еще вчера, комментировали и сегодня, повторяли, что скорее всего это фейк какой-то, хотя это конструкции ну, на зданиях Москвы, и, в общем и видео такие вряд ли можно бы делать и Прохожим, которые мимо них идут, мимо этих домов, где на крыше можно заметить этот панцирь, вряд ли скажут, что это фейк там размещен, это это фотошоп. Поэтому не знаю, как они с этим будут поступать, и пропаганда первого ряда молчит. Но вот мне понравился комментарий военного обозревателя в ТАСе, это полковник в отставке, Литовкин такой, он сказал, что "Ну, это вообще-то понятная практика, знаете, Максим, для чего нужно там ПВО? Для чего? Ну, потому что вдруг самолет будет лететь над Москвой, и у него сломается двигатель, и он начнет падать. Вот его нужно будет сбить тогда. Вот для этого только потребуется ПВО, ну а больше то и у нас никаких событий не происходит, ничего такого. То есть надо сказать, и как я понимаю, мы с вами еще поговорим про такую борьбу
0: ультрапатриотов, среди которых есть военкоры всякие. Я как раз и хотел спросить, а военкоры-то что-нибудь пишут, они-то обычно более активны в таких сложных темах? Ну, смотрите,
1: есть, скажем, две фракции этих патриотов, потому что есть одни, которые точно уже скуплены либо Министерством обороны, либо государством как-то, и у них очень плотно мониторится соцсети, и они, видимо, получают деньги за посты и боятся с довольствием денежного, довольствия это денежного лишиться и там доступа к фронту, там, к боевым этим самым каким-то расположениям потерять. То есть они потеряют тогда свой хлеб, если их не будут пускать туда. Они помалкивают или говорят, что, ну, правильно, нужно готовиться к любым вариантам. То есть вот Борис Рожин, например, такой телеграм-канал, он это все хвалит. А есть другая фракция, это военкоры, которые приближены к ЧВК Вагнер, они иногда хвалят Кадырова, иногда они сами по себе каким-то образом действуют. Ну, вроде Стрелкова, но Стрелков пока еще сам не высказался, но мне будет интересно очень послушать. Это всегда такой мед для ушей, его высказывание про действия Минобороны Российской Федерации, так называемого фанерного маршала. А, но а люди, которые военкоры близки к чувака Вагнер, они просто издеваются над а, действиями минобороны, то есть они а, хихикают на, на, на тему того, что, ага, а, значит, все идет по плану, как Шойгу и говорил, значит, а вот вы издевались над украинским флотом, которого не существует через какое-то время. Тонет крейсер «Москва». Вы издевались э, над беспилотниками Украины и говорили, что наши, ну, на, на, наши э, иранские шахиды там все позбивают, бац, и на территории э, очень важной базы в Энгельсе за 500 километров э, от э, границы Украины с Россией оказывается... Украинский дрон, который беспрепятственно пролетает это все расстояние и устраивает взрыв. И вот среди вот этих военкоров, которые недовольны Министерством обороны и критикуют его в открытую, ну потому что они могут быть тоже заинтересантами, но противников. Шойгу и команда генералов, вот они как раз злорадствуют и говорят, ну вот, вот до чего мы докатились с таким командованием.
0: Илья, а Но... вот в, в, этом, в этом раскладе есть какой-то антагонизм между так называемыми войнкорами и вот этими мейнстримовыми пропагандистами?
1: Ну, конечно, есть, потому что э, военкоры, так или иначе, они э, ближе к самой информации, как она появляется, да, а не э, к месту, где создаются методички. То есть методички до них тоже какие-то долетают, и они паттерны повторяют там, где их производит администрация президента. Ну, например, мы, мы же это видели э, по примеру отступления из Харьковской области, когда два дня Министерство обороны и российские пропагандисты, они воду в, в рот набрали, А воинкоры, они просто рвали у себя на голове волосы, кричали про это отступление, ну, потому что у них была информация о том, что это отступление происходит, что из одного поселения, из другого российские войска уходят. И, конечно же, так как они подсели на вот эту э, иглу такого гневного патриотического одобрения, им нужно, соответственно, и аудиторию разгонять, ну, увеличивать ее таким образом, и собирать лайки, репосты и так далее, и поэтому они как раз, если мы побеждаем, то они кричат об этом еще всех, если мы проигрываем то они тоже об этом будут кричать громче всех, громче всех будут называть людей, которых они будут считать виновными в этом. Ну, а те, кто работает на телеканалах, это люди абсолютно подконтрольные, и главное для них это телерейтинги, главное для них это зарплаты, ну, и они лишний шаг обычно не делают совершенно. Поэтому это же и про Великую Отечественную войну говорили, что люди, которые даже вот в этом тоталитарном советском обществе, сталинском жили, они во время войны получили больше, возможностей. Действовать самостоятельно, ну и мы видим, что так называемая, вот эта пропагандистская обслуга, но которая работает там на войне, она более самостоятельна, но и надо понимать, что все равно это не люди, которые выступают против войны, это люди, выступают за то, что война должна быть жестче и ее проводят не так. Надо значит бомбить. Яростнее и значит, сильнее. И, и, и не важно, что это военные объект, инфраструктура или дом гражданский. Это, в общем, такая.
0: Илья, а вот какая повестка сейчас у этой официальной пропаганды? Как, например, они реагируют на поставку новых видов вооружения в Украину?
1: Слушайте, очень интересно реагирует. Я вот посмотрел к нашему эфиру специальное выступление Якова Кедми. Это постоянный э, такой эксперт в студии у Владимира Соловьева. Человек, который в свое время э, сбежал из СССР, отказавшись от э, советского гражданства. Он убежал в Израиль. Вот, и, а потом, сейчас он остался без работы в Израиле. И он как эксперт военный вернулся в Россию. Он стал сталинистом. И вот он говорит, мы, наше наступление. Вот он как раз э, предсказывал, что за три дня захватит Украину и И теперь он, я думаю, эксперт не всех комментирует поставки западного вооружения. Он говорит, что у Запада танков нет. Или если есть, то они приедут и сразу развалятся. То есть я думаю, что... То ли дело наша армата, да? Вот, да, он судит все по нам, ну в смысле по Российской Федерации этот израильтянин, да, который, ну вот, притворяется как бы человек, который отказался в свое время от страны, которую сейчас пытаются восстановить таким образом, вот, с помощью этого имперско-советского ресентимента, он играет тоже на этих чувствах и рассказывает, что, ну, никаких танков, конечно, не будет, значит, все эти БМП, которые доставят в Украину из Америки, они такие, что они от выступают Стрела пистолета начинают взрываться, и что экипажи в них моментально погибают. В общем, это довольно любопытное выступление, можете послушать, но я их потихонечку коллекционирую, ну и, наверное, я у нас на канале «Популярная политика» как-нибудь дам портрет Якова Кедми и всех предсказаний, которые он делал, ну и вот одно из них будет, конечно, про эти танки, ну посмотрим, как они будут работать, мы просто запомнили его слова, посмотрим, что будет через два месяца, например, хорошо.
0: Интересно ли, что российская пропаганда очень часто говорит о чем-то, кричит, чего нет на самом деле? но потом через 2-3 месяца Запад приходит к тому, что это действительно нужно делать. Например, там Запад якобы напичкал Украину оружием, чего не было на самом деле. Но в итоге, в ходе войны, это оружие туда действительно начинает приходить и начинает уже по-настоящему убивать российские войска, которые туда приходят. Или, например, НАТО хочет расширяться на восток. НАТО на тот момент не расширяется, но после этого неожиданно даже Финляндия и Швеция в НАТО входят. Нет ли ощущения, что российская пропаганда как будто бы указывает страхи российской власти, и они потом реализуются.
1: Да, это известное самосбывающееся пророчество, такие есть и библейские сюжеты, это и, кажется, у Вещего Олега такая же была история, когда он больше всего боялся погибнуть от коня своего и в итоге э, был убит змеей, которая выползла из черепа его коня. Э, ну и да, здесь, наверное, точно такая же история с самовзбывающимися пророчествами, но они, конечно, умножаются и на эффект действия российского государства, когда... Как мы знаем по физике, каждое действие вызывает противодействие. И если ты вдруг начинаешь э, э, Украину забрасывать ракетами, там оказывается, техника, которую Украине поставляют, хотя раньше Украина не нуждалась в этой технике, не нуждалась в военных экспертах западных, да, и, и, а теперь, в общем, Россия сама поставила это Украине, ну, и пропаганда, да, она в итоге сама начинает этим, этим кормиться, то есть если, вот, наверняка вы слышали или видели, да, что-то связанное с интервью у Дудя, которое было со Скаром Кучерой, потому что вот это как раз классический пример, как воздействует пропаганда, когда Российская Федерация делает какое-то э, действие внешнеполитическое или военное, на него отвечают Украина и Запад, в результате чего погибают российские солдаты, российские граждане, да? то есть иногда люди, которые вообще к армии никакого отношения еще пару месяцев назад не имели, и эта война им ни- ни черт не сдалась, но вот теперь они погибли, и российская пропаганда не будет говорить. С чего началась эта война? С чего начались действия? Она будет рассказывать только о том, как погибли вот эти солдаты, о том, как как НАТО накачивает Украину военной техникой, и она, как, как, пользуясь памятью рыбки у многих зрителей, будет этим пользоваться и забывать о том, от а чего это все началось и как можно было это все избежать? Ну, не нужно было нападать, например, не нужно было вероломно 24 февраля пересекать границы другого государства и так далее, и так далее. Ну и вот пример человека, у которого под воздействием вот этой пропаганды, когда ему все время будут вбрасывать через радио, через телевизор, через телеграм-канал, и у него не будет какой-то альтернативной информации, он начнет верить в то, что причинно-следственная связи не существует есть только э, наши поступки как реакция на э, злобный э, коварный запад ну его марионетку конечно украину
0: илья ну раз уж заговорили об интервью э, кучера да давайте попробуем понять у таких интервью есть какой-то потенциал кого-то переубедить что кто-то вот посмотрит и скажет как же я заблуждался Смотрите, массово точно нет. То есть вот
1: у этого интервью 15 миллионов просмотров, допустим, 3 миллиона зрителей, ну или 5, это были противники войны или люди, которые не определились, но пассивностью своей они поддерживают войну. И я думаю, что из этих 5 миллионов, если 500 человек задумаются, то есть это в процентном отношении вообще... Даже не капля в море, да, это что-то даже меньше, это какая-то молекула, это будет уже результатом, по крайней мере, для родственников вот этих вот сторонников войны, которые там призадумываются, и они посмотрят на эту ситуацию немножко иначе. Смотрите, я боюсь, что когда человек вот, настолько массивно, массированно обрабатывается пропагандой и живет с телевизором, например, да, то есть, если это ваш дедушка, которому он... Там, за 60 лет, и он больше времени, чем с каким-либо человеком или со, со всеми людьми совокупностью совокупности, он проводит с Владимиром Соловьевым, со Скобеевой, с, я не знаю, Евгением Поповым, потому что он сидит перед телевизором все время, ну там Андрей Малахов и так далее. И поэтому даже вот эти часы разговора, когда вы пытаетесь что-то ему доказать, что-то показать, какие-то факты и так далее это будет ничего просто по сравнению с десятками часов, сколько в неделю наматывает э, глаза этого человека, когда он смотрит эту пропаганду. Поэтому здесь сложно будет что-то сделать. Но вот для людей, которые не определились или вообще не задумывались, наверное, это интервью может произвести какой-то эффект. Сейчас мы видим э, то, что уже произошло, почему невероятно такой спрос, хотя неделю назад, я думаю, большинство наших зрителей вообще не знали, кто такой Аскар Кучера. Ну, там, может быть, представляли, как он выглядит. Но я просто напомню, этот человек, у которого главные актерские работы, а он актером себя представляет. Это сериал «Солдаты» и улицы разбитых фонарей-13». Ну нет, еще разбитых... клип Ирины Дубцовой. А! Я не знаю, кто такая Ирина Дубцова, но кто-то из наших зрителей, возможно, слышал. И вот, тем не менее, интервью с этим человеком, оно становится самой обсуждаемой темой недели, а может быть и месяца, потому что вот эти информационные пузыри, где в одном пузыре люди уже определились с позицией, что война — это плохо, в другом определились с тем, что война — это нормально, в третьем пузыре, что им проще вообще как окутаться словами «не трогайте меня, просто отстаньте» и все. И вот эти пузыри, благодаря этому интервью информационному, столкнулись И произошла такая химическая реакция, просто вызвавшая тут химический эффект разорвавшейся бомбы, то что бомбит у всех буквально.
0: Илья, но при этом а... очень много критики в сторону Дудя как раз из лагеря, который против войны, что он пропустил очень много фейков, которые Кучера рассказал, что он мог бы очень быстро какие-то вещи объяснить довольно большой аудитории. Насколько вы согласны с этими критиками? Я не согласен,
1: ну, потому что, честно слово, я вот недавно сделал у себя видео, где разбирал фрагменты просто в интервью, но там можно любую фразу кучеры с точки зрения и логики, с точки зрения фактов. Но тогда видео у меня получилось не 25 минут, как я его сделал, а 8 часов. Идут, если бы... То, потому что я знаю, что это интервью оно записывалось 4 часа, а не 2.50, как его выложили в эфир. Поэтому по крайней мере, те примеры, которые дуть разобрал, он идеально показал, как у этих людей, которые, которые обработаны пропагандой. И надо сказать, что Кущера — это же не какой-то z людоед Это, ну, правда, ну, в жизни, наверное, нормальный человек, которому ничего, ничего, вот, по крайней мере, людям, которые ходят на улицы, он не берет дубинку и не начинает их бить по спине, потому что ему так захотелось во славу России. Нет, просто вот, исходя из того, какая у него каша в голове и каким информационным фоном он окутан — вот у него начинает рождаться ощущение, ну да, бомбить других. Это оправдано. Да, ну, вот так это происходит. И Дудь показал прекрасно многим, как это выглядит. Но при этом сам Кучера удалось его переубедить нет. И вряд ли удастся, потому что он еще больше заблокировался, сейчас ну вот, встал в позу блока. И мы видим по его телеграм-каналу, как он собирает восторженные отзывы собой среди людей, которые поддерживают войну или являются сторонниками ковид-диссидентства, он же еще и ковид-диссидент и так далее. То есть там интересное нагромождение всяких разных и фобий и так далее. идут. ну, это все прекрасно вскрыл, показал, то есть это пример идеального челленджированного интервью и и большинство вещей, которые не укладываются совершенно не в голове, ну, не могут укладываться, потому что они системную ошибку просто выдают всякий раз, если ты начинаешь задумываться. Так, подожди. Вот сейчас было действие, что если мы включаем нажимаем на включатель, то включается свет. Да, ты согласен с этим? Согласен. Что из этого следует? Из этого следует, что нужно бомбить Украину. Нет, это не Как мы оказались в этом пункте? И у Кучера, у него буквально так это получается всякий раз. То есть ты вроде следуешь и проговариваешь с ним каждую вещь, но потом из пункта номер два ты оказываешься в пункте 5114. и как это выходит, непонятно. Вот, и Дудь это идеально показал, то есть до каких-то вещей можно было и дальше доказывать можно было глубже доказываться, то есть, я не знаю, про, там, не знаю, больше показать детали про то, как Россия участвовала в войне в Донбассе все эти 8 лет, конечно, а не только цитировать Стрелкова с его известным, что это он заварил эту кашу. Можно было и так, но грубо говоря, во-первых, я сомневаюсь, что люди, которые и так находятся на э, железобетонной позиции, что эта война нужна была, их это в чем-то перебедит. Нет, они просто коллекционируют факты, которые нужны для их картины мира, ага. чтобы она цементировалась всякий раз. И, соответственно, если э, один из этих фактов ты у них выбиваешь, они, они не реагируют на это, окей, братан, я был неправ. Они реагируют на это, Хорошо. Я поищу что-нибудь еще, чтобы подкрепить свою позицию, и они будут искать это среди фейков, среди а, любой ахинеи и, и, и изуверства, которое может а, прозвучать на федеральных каналах.
0: Илья, вы сказали про позу Блока. Мне кажется, что все теперь жители Петербурга знают, что поза Блока — это наклонившаяся вперед Знаете, фигура. Да. А во-вторых, я уверен, что у вас, как у выпускника из просто все кричало внутри, когда Аскар Кучера говорил про то, что ленд лиз был только тогда, когда стало понятно, что Советский Союз выигрывает, а Юрий Дудь ничего об этом не сказал.
1: Нет, на, на, на самом деле, там же, я переслушал этот момент, его можно было двояко понять, потому что он сказал, что американцы начали помогать только когда уже все стало, понятно. Может быть, он имел в виду открытие второго фронта. Вот. Можно и так. Нет, нет, а нет. нет. Он, там, он... там разговор
0: был про, про а ленд он... насколько я
1: помню. А с помощью он не считает. Нет, слово ленд такое не знает, кажется. Но ну, в любом случае, а... второй
0: фронт, это тоже история такая. Да. Англия держалась против Германии совершенно одна первые годы. Ну что, спасибо большое, Илья, за то, что вышли с нами на связь, ответили на вопросы. До спасибо свидания.
1: большое, шикарный вид и прическа тоже. Максим, забыл вам сказать это в начале разговора.
0: Спасибо.